0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Deine Finanzrevolution von Antonio Somese, einem der führenden Experten und Autoren für Finanzen und Geldanlage in Deutschland. Erfahre echte Erfolgsanleitungen für mehr Rendite und Sicherheit mit deiner Geldanlage live aus der Praxis. Viel Freude beim Zuhören, Lernen und Umsetzen, denn jetzt ist die Zeit gekommen für Deine Finanzrevolution.
1: Herzlich Willkommen zur heutigen Folge. Heute haben wir ein ganz spannendes Thema, investieren in die Zukunft. Wo sind die Zukunftsmärkte, wo sollte man sein Geld investieren? Wir haben zu Gast Daniel Dehn. Daniel Dehn, ausgewiesener Experte in diesem Bereich, beschäftigt sich Tag für Tag mit dem Thema, den bevor wir so ein bisschen wirklich in die Details reingehen, wo diese Märkte sind, wo man investieren will. Können Sie vielleicht ein bisschen sagen, wie sind Sie denn da Experte geworden, wie sind Sie in die, in die Finanzbranche reingekommen?
2: Ja, sehr gerne. Da ähm, ist meine Mutter dran schuld. Die gelernte Bankkauffrau ist und ein Stück weit auch meine Faulheit als Schüler. Ähm, und das hat sich so ergeben, dass ich ähm, nach dem Abitur überlegt habe, was mache ich und ähm, Studium war mir zu so abstrakt. Eine Ausbildung dachte ich, dafür habe ich jetzt kein Abitur gemacht. Damals im jugendlichen Leichtsinn und da hat sich ein duales Studium angeboten, was eine Art schulischen Charakter auch hat mit festen Zeiten. Und das gab es unter anderem im Finanzbereich. Und somit bin ich dann über die Sparkasse örtliche bei mir in dieses duale Studium gegangen, habe das drei Jahre lang gemacht und bin von dort dann auch direkt angefixt gewesen für das Interesse Wertpapiere, Aktien und bin dann in die Wertpapierberatung gegangen, fünf Jahre, bei einer Großbank. Und von dort aus habe ich dann gedacht, Mensch, so das Verwalten von Geld und von Aktien macht ja auch sicherlich viel Spaß und bin dann 2011 in die Vorindustrie gegangen, nach München und Frankfurt und jetzt vor fast fünf Jahren dann zu Fidelity in meine aktuelle Position. Jetzt muss man sagen, das ist sehr spannend, Ihren Werdegang. Wieso? Weil wir haben jemanden, der von der Praxis
1: kommt. Das ist ja nicht mehr, ich sage immer noch mal was anderes, wenn man eine Beratung macht und face-to-face zu to face to so einem Mandant sitzt, der seine 5.050 oder 500.000 investieren will und weiß nicht, was er machen soll. Ja. Und das andere ist ja das Produkt, die Umsetzung hinten dran. Ich denke, da können sich schon sehr stark sich reindenken in so einen Anleger. Da wollen wir auch hinkommen, worauf muss ein so ein Anleger ähm, drauf achten? Was ist jetzt gerade das Thema Zukunft. Was sind Zukunftsbranchen? Wie schätzen Sie ein, wo sind Märkte, wo sollte man vielleicht investieren?
2: Ja, das ist auch so, dass man sagen muss, dass Zukunftsthemen oder solche genannten Megatrends ja nichts Neues sind. Das gibt es ja seit hunderten Jahren, wenn ich mal... 200, 250 Jahre zurückdenke, die Erfindung der Dampfmaschine, auch das war ein Megatrend damals oder auch die Erfindung des Rades noch viel weiter zurück, ist ja was, was ähm, die Menschheit in ihrer ähm, Arbeitsweise oder in dem Umfeld massiv verändert hat, zum Positiven verändert hat und ja, ob es jetzt 1800 rum die Dampfmaschine war oder 100 Jahre später das Fließband, die Automatisierung oder jetzt vor zehn Jahren das Smartphone, das sind einfach Sachen, die ähm, sehr schnell und auch sehr breit weltweit eine Relevanz haben, von vielen Menschen genutzt werden und das ist auch eine Definition, die ich bei Megatrends brauche, dass man eine hohe Durchdringung hat, global einfach das Ganze auch wirkt und man viele Nutzer hat, die das Thema auch täglich nutzen. Und wenn man mal an das Smartphone denkt, ist es denke ich, ein schönes Beispiel, wenn ich an mein erstes Handy denke, was jetzt fast vor 20 Jahren nicht mehr gekauft habe, die Hauptidee mit diesem Gerät war es, zu telefonieren. Dann kam später mal ein bisschen SMS schreiben und mal ein grob pixeliges Foto machen. Aber wenn ich mir heute dann einmal die Woche anschaue, was ich mit meinem iPhone mache, ist es am wenigsten telefonieren. Und somit sieht man auch, dass dieses Gerät ja zentral im, im täglichen Ablauf irgendwie integriert ist und man, ich glaube, am Tag irgendwie 80 bis 90 Mal aufs Handy schaut. Ich war selbst überrascht. Mhm. wie oft man das auch wirklich nutzt. Und das zeichnet auch solche Megatrends, solche Themen aus, dass sie wirklich sehr präsent sind und auch sehr langfristig planbar sind. Und das ist auf der einen Seite der technologische Bereich. Und dann gibt es noch weitere Themen, auf die wir gerne noch eine mhm. nachher.
1: Gut, jetzt haben wir uns ein bisschen was rausgepickt. Das ist ja so de der Alltag. Lass uns nochmal tiefer gehen, auch nachher nochmal in das Thema Technologie. Also muss ich meine Wahrnehmung eigentlich eher so in der Geschichte anfangen, weil das ist vielleicht das Spannende. Irgendwann gab es diese Industrialisierung. Mein mhm. ähm, ersten Moment haben viele davor Angst vor Veränderung. Das geht jedem so. Yeah. Also ich muss ehrlich sagen, ich lese ganz gerne noch die Zeitung so mit, mit richtig Papier. Ähm, habe einmal im Urlaub jetzt auf dem Tablet die Zeitung gelesen und ich merke, dass selbst ich manchmal so Widerstände habe. Das ist ja das eine, das ist ja diese persönliche Wahrnehmung. Ähm, wir gehen natürlich auch von der Anlegerseite ran und sagen, wie kann der Anleger investieren? Lassen uns da mal ein bisschen abarbeiten, vielleicht an Beispielen an Megatrends, die vielleicht gerade da sind oder die im Laufen sind. Da kann ich doch heute so ein bisschen identifizieren, das ist Technologie, das hatten wir eben, mhm. ähm, Demografie. Dann haben wir das Thema große Nachhaltigkeit. Ähm, können, wir, können wir da im Grunde vielleicht mal mit einem Thema anfangen? Jetzt haben wir mit Technologie begonnen. Wie finde ich jetzt als Anleger ähm, Werte? Wie, wie kann ich investieren? Suche ich mir da Einzelaktien raus? Gehe ich vielleicht in den Korb oder einen Fonds? Ähm, Jetzt habe ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich, sage, ich finde diese ganze Technik gut. Heute sitzen ja viele Anleger und sagen, boah, hätte ich mal vor 15 Jahren Apple gekauft. Mhm. Hätte ich ja damals. Die haben das Touch-Display. Aber das ist alles Vergangenheit. Wie würde man heute rangehen? Wenn ich heute ein Anleger bin
2: und sage, wie würde ich mich versuchen, im Technologiebereich zu positionieren? Das ist eine große Herausforderung, weil wir als Menschen immer darauf gepolt sind, Historie hervorzuholen und versuchen, die in die Zukunft zu, zu duplizieren. Und das ist gerade auch im Bereich Technologie sehr, sehr schwer, weil der Technologiesektor ein sehr, sehr schneller Sektor ist von seiner Entwicklung her. Und Sie haben das Thema Smartphones auch angesprochen. Klar hat heute jeder ein iPhone und ich kann sagen, boah, jeder hat ein iPhone, also muss ich die Apple-Aktie kaufen. Aber das war vielleicht vor 15 Jahren richtig, wo man diesen großen Entwicklungsschritt hat sehen können. Wenn ich heute zehn Jahre in die Zukunft schaue, bin ich bei Apple persönlich skeptisch. Warum? Weil jeder ein iPhone hat und die Sättigung eigentlich schon da ist. Da ist eher die Frage, was ist wirklich das Nächste, was noch nicht jeder hat, aber jeder nutzt und unser Leben ähm, vielleicht angenehmer und einfacher macht. Und da ist ein Thema, vielleicht das Thema selbstfahrende Autos, ja wo man sagt, okay, was muss da passieren? Ähm, wir haben sicherlich politische Tendenzen, Diesel in Deutschland, wo Druck entsteht, dass man mehr ähm, nachhaltig ist und auch ähm, quasi die, die Benziner und die Diesel von der Straße bekommt. Was muss da passieren? Und da sind wir ja dann im Bereich Technologie Halbleiter. Ja? Wie viele Halbleiter und Sensoren sind heute in einem Auto verbaut versus vor 20 Jahren? Und da ist ein großer Wachstumstrend, denke ich, da. Und jetzt sind wir heute hier in Mainz. Hier werden demnächst auch die 5G-Lizenzen versteigert, was auch ein maßgeblicher ähm, Treiber sein wird für selbstfahrende Autos. Was muss da an Infrastruktur gebaut werden, dass ich überall flächendeckendes Handynetz habe? Und da sind wir heute in Deutschland ja auch noch weit hinten dran im Vergleich zu manchem vermeintlichen mhm. Entwicklungsland, wo sie schon also, flächendeckendes Netz haben. Also ziehe ich so ein bisschen
1: raus. Ich identifiziere einen Bereich, nur eine Branche und in dieser Branche vielleicht nur ein Bereich. Und dann muss ich mir aber die Frage stellen, wer profitiert, oder? Die Frage ja. ist, welche Unternehmen profitieren dann von diesem entsprechenden Bereich, wie macht man das? Wie, wie gehen Sie, wie geht ähm, Fidelity, ihr habt ja ich würde ich sagen, hunderte von Analysten, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Wie ist so die Arbeit? Wie müsste der Anleger denken, beziehungsweise wie
2: denkt so ein Analysten-Fondsmanager? Ja, ähm, das ist sehr wichtig, dass Sie das ansprechen, weil Sie haben ja auch eingangs gefragt, was kann der Endkunde machen? Und der Endkunde kann natürlich die Zeitung lesen und kann sich überlegen, Mensch, selbstfahrende Autos, ich denke mir mal was aus, aber das ist ja so global, so vernetzt und auch so verworren und somit glaube ich, ist es ist sehr, sehr schwer, dann die richtige Entscheidung auf einen Einzeltitel oder auch auf fünf zu treffen, aber hier kommt man auch oft an physische Grenzen, was das Kapital angeht und wenn ich 50 oder 100.000 Euro anzulegen habe, kann ich nicht 100 Aktien als Einzelinvestor kaufen, also bin ich recht schnell auch bei einem Portfolio, bei einem Aktienfonds, der das für mich machen kann und jetzt gerade auch im Bereich von, von aktiven Fonds, wie bei uns bei Fidelity, haben sie die Chance über ein großes Analystennetzwerk auch hoffentlich die richtigen Werte. Wir sind auch nicht immer die, die die 100% Trefferquote haben, aber wir sind schon besser als vielleicht der Privatanleger alleine. Und es hilft auch, dass man da ein bisschen ähm, Hilfe und Guidance bekommt, in die richtige Richtung zu gehen, weil meine persönliche Erfahrung ist, so gut Einzelwerte auch sind und so schnell ich mir eine Aktie aussuchen kann, ich habe selbst früher viel im Einzelaktienbereich gemacht und ich muss zugeben, ich war nicht erfolgreich. Warum war ich nicht erfolgreich? Man hat zehn Aktien vielleicht, die man investiert. Zwei davon sind sehr, sehr gut. Ich sage dazu, wenn ich sie heute noch hätte, wären sie noch viel, viel, viel viel besser. Aber man hat dann selbst diesen psychologischen Effekt, dass man die Aktie zu früh verkauft, sich über den Gewinn freut. Aber sie müssen nur eine oder zwei Aktien haben, die sie falsch eingeschätzt haben und die ganze Portfoliorendite ist dahin. Und sie hängen auch an Aktien und das hat man auch, ich selbst als Berater, sehr oft erlebt, dass Kunden Aktien von vor 20 Jahren noch haben mit minus 90 Prozent, die aber immer im Depot bleiben, weil sie eine Hürde haben, die zu verkaufen, den Verlust mhm. sich einzugestehen. Und das ist auch in einem Fonds einfacher, weil der Fondsmanager für sie emotionsloser die Entscheidung trifft und somit meistens noch zu einem besseren Ergebnis kommt. jetzt haben Sie was Gutes angesprochen. Das
1: ist ja so ein bisschen das Allgemeine, auch dieser einzelne Umgang, wie man mit Aktien umgeht. Ich glaube auch, ähm, gerade bei dem Thema Zukunftstrend ist es ja schwierig, weil man nicht weiß, wie diese Aktien sich entwickeln werden. Ich meine, bei der Apple weißt du heute, die verkaufen so viele Handys und wenn sie nächstes Jahr so viele Handys verkaufen, ein bisschen weniger, werden die einen bestimmten Gewinn machen. Mhm. Das ist ja fast schon Oldschool. Aber wir wollen ja, wenn wir gerade im Technologiebereich sind, oder Sie hatten Halbleiter angesprochen, zu sagen, ich muss also dann doch Aktien finden, die ein Geschäftsmodell haben, das vielleicht noch jung ist, das gerade am Entstehen ist. Ich glaube, das ist dann viel Fleißarbeit. Wahrscheinlich, ihr seid ja weltweit vernetzt mit euren Analysten, ähm, kann man also durchaus an der Stelle wieder zusammenfassen und sagen: Es ist doch diese klassische Mentalität. Nicht versuchen, also man kann das natürlich machen, jeder wie es noch im Gusto macht, aber lieber breit steuern, lieber versuchen, 100 Werte und mehr zu kriegen, die man in den Fonds einsetzt. Wir haben ja einen Fonds von euch in der Empfehlung. Wir haben in unserem Zukunftsdepot haben wir ja den Fidelity Technology, der ja wahnsinnige ähm, Leistungen hat und da sind ja die Kollegen, ich sage jetzt mal scherzhaft wieder unterwegs, wie so kleine Trüffelschweine im Research und versuchen ständig, ich habe auch den Fondsmanager jetzt mal kennengelernt, das war übrigens sehr spannend und sehr, ja, ich würde fast im ersten Moment sagen, zurückhaltender Typ, aber, das habe ich ja auch gelernt, so ein Fondsmanager, der fliegt dann halt auch in Silicon Valley und tut sich da die Unternehmen vor Ort ansehen. Ich glaube, also Technologie kann man sagen, ist weiter spannend. Muss man sich damit beschäftigen als Einzelanleger? Klar, wenn man viel Zeit und Nerv hat, aber das Risiko immer auch falsch zu liegen. Ich muss sagen, ist mir auch schon passiert. Ja, damals neuer Markt, war ich auch drin, habe die Technik gesehen. Bin dann irgendwann zum Glück ausgestiegen mit geringeren Verlusten. Das ist ein Ansatz. Aber Megatrends ist ja noch mehr was, wenn wir jetzt so ein bisschen nach vorne gucken. Wie, wie muss man das sehen? Hört man immer wieder alternde Bevölkerung,
2: mhm.
1: Wandel, wir alle werden immer älter. Was könnte man da machen, wenn man sagt, okay, kann man da irgendwie investieren?
2: Ja, das ist ja der Bereich der globalen Demografie und warum ist das ein Megatrend? weil wir sicherlich heute schon wissen, dass über die nächsten 20, 30 Jahren das genau so eintreffen wird. Und Demografie heißt für uns in Deutschland ja vornehmlich immer Rentenlücke, also sehr negativ besetzter Begriff. Altersvorsorge ist wichtig, weil wir werden alle immer älter und du kriegst nichts mehr in der Rente. Aber wenn ich das global sehe, bietet Demografie als Investmentthema enorme Chancen, eben weil es sehr, sehr gut planbar ist. Und Sie haben das Thema auch angesprochen, wachsende Bevölkerung. Wir haben heute Richtung 7 Milliarden Menschen auf dem Planeten. Es ist sehr, 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 sehr sicher, dass wir in 30 Jahren Richtung 10 Milliarden Menschen gehen und wir alle wissen, dass die Grundbedürfnisse des, des Menschen Essen und Trinken und ein Dach über dem Kopf ist. Und wenn man diese ja damit steigende Nachfrage kennt, kann man auch recht einfach Unternehmen finden, die mit guten Lösungen davon profitieren können. Und das ist auf der einen Seite das Thema alternde Bevölkerung und wachsende Bevölkerung. Und wenn man auch die alternde Bevölkerung nochmal rausgreift als Investmentthema, ist es eine enorm spannende Zielgruppe aktuell. Wenn Sie heute ähm, Leute haben, die mit Mitte 60, Anfang 60 in Rente gehen, dann sind die zehn Jahre jünger, als das die vorvorgangene Generation war. Das ist der Effekt des Downagings, dass sie zehn Jahre jünger wirklich sind und auch dementsprechend konsumieren Vermögen haben, Reisen, Nachfrage im Gesundheitsbereich haben, was auch enorme Umsätze und enorme Investmentchancen bietet. Und deswegen sehen wir das Thema Demografie als globalen Megatrend sehr positiv, weil auch hier die Schwellenländer mit reinspielen. Sie haben in Asien, speziell in China, eine sehr, sehr stark wachsende Mittelschicht, die enorm konsumfreudig ist und teilweise sie in Asien Bevölkerungsgruppen haben, die nachdem sie ein Dach über dem Kopf haben, Essen und Trinken haben, überhaupt zum ersten Mal in die Situation kommen, im Monat 20 Dollar für was anderes auszugeben. Und auch da muss man wieder global denken und sehen, in Deutschland sind 83 Millionen Menschen, in China und in Indien sind wir bei über 2,6 Milliarden Menschen und allein zweieinhalb Stunden um Peking finden sie mehr als 50 Prozent der Weltbevölkerung. Und das ist auch was, was Privatanleger häufig falsch machen. Ich habe meine Daimler, ich habe meine Siemens, ich habe meine Bayer, bin im deutschen Markt, da kenne ich mich aus, vermeintlich da fühle ich mich wohl, aber ich habe ein Klumpenrisiko in einem Land, ich habe zu wenige Aktien aus einem Sektor und ich habe deswegen meistens ein schlechteres Ergebnis und sogar noch eine höhere Schwankungsbreite, als wenn ich ein globales Portfolio investiere. Da ist es natürlich so, auch eine dieser
1: Grundweisheiten, ähm, international denke ich glaube, der Anleger macht halt immer das, das alte Prinzip, ich kenne das, deswegen mache ich das so. Aber es ist ein guter Hinweis gerade, ich glaube, das war jetzt für mich auch mal sehr spannend, nochmal diese Thematik Asien global. Ich versuche meinen Mandanten, wenn wir uns unterhalten, über das Thema demografischer Wandel an einem ganz banalen Beispiel näher zu bringen. Ich sage immer, wenn ich Geld hätte ohne Ende, würde ich mir die Firma Treppenlifter kaufen. Mhm. Weil Treppenlifter halte ich für eins der Zukunftsprodukte. Weil ähm, Du brauchst Haus nicht verlassen. Ich glaube, das ist ein super Beispiel für demografischer Wandel. Jetzt ist es aber so, wenn wir da nochmal bleiben, und wir haben es ja für uns auch identifiziert, dass in jedem Depot auch so ein Anteil rein muss, ähm, können Sie da noch ein bisschen tiefer sehen, das ist ja nur ein Überbegriff, gibt es da einen Bereich, wo Sie sagen, da gibt es nochmal die Unterbranche, die, oder weil Sie gesagt haben, wofür würde der Chinese jetzt 20 Dollar ausgeben, wenn er...
2: Ja, der Chinese sicherlich im Bereich Altersvorsorge, ob es jetzt Aktien wären oder ähm, Versicherungsprodukte, warum ist der ein kind -Politik geschuldet? Dass früher, bevor die ein kind -Politik in China kam, der Chinese als auch noch heute als sehr familiärer Mensch galt und quasi seine Familie seine Altersvorsorge war. Wenn es jetzt aber heute dann mal rein mathematisch rangeht, zwei Erwachsene haben, ein Kind, dann wird es schon schwierig. Also ist das sicherlich was, wo man den fordert hat, dass noch viele auch Zeit haben, wenn das Problem jetzt auftritt. Aber das sicherlich gerade im Bereich Finanzdienstleistungen, Versicherungsunternehmen, die da Lösungen für haben, eine große Investmentchance, bietet. Also das wäre
1: ein Bereich, mhm. dann wäre wahrscheinlich sowas, was ich andeute, technologische ähm, Hilfen, die jetzt wie so eine wie so ein Treppenlifter oder da gibt es auch das Thema ähm, Pflegeroboter.
2: Ja. Auch das ist ja ähm, negativ behaftetes Thema Pflege, aber auch da wissen wir hier in Deutschland, dass wir, ja, ich will nicht sagen einen Pflegenotstand haben, aber auch die Politik sehr viel versucht zu tun, den Pflegeberuf attraktiver zu machen und da helfen zum Beispiel auch sicherlich Pflegeroboter im Bereich der Pflege effizienter zu sein, aber auch gerade die sehr belastenden Arbeiten wie Umbetten, Leute von A nach B bringen, ausgelagert werden können und da geht es nicht darum, dass ein Roboter die Oma pflegt, aber es sind sicherlich ähm, Geräte, die den Pflegealltag, den Pflegeberuf einfacher, attraktiver und effizienter machen. Und auch da wissen wir ja, dass das Pflegethema ein Wachst starker Wachstumsmarkt sein wird. In also, Jahren. also kann man sagen, wir haben zwei große Blöcke jetzt mal rausgetaut.
1: Die nächsten Megatrends, auf jeden Fall Technologie, ähm, Demografie. Wenn ich jetzt nochmal zurückgehe und sage, ich bin jetzt ein Anleger und will da investieren. Es spielt ja immer das Umfeld eine Rolle. Das habe ich oft in Gesprächen, wo es darum geht, wenn ich jetzt sage, was würde ich machen, wenn ich heute 10.000 Euro habe und könnte die 30 Jahre liegen lassen. Ähm das interessiert halt den Anleger schon, sozusagen, wir haben jetzt einen Mandant, der hat, machen wir mal ein anderes Beispiel, der hat 50.000 Euro und sagt, er will 10.000 einfach in Zukunftstrends investieren. Wie geht er am besten vor? Soll er auf einmal kaufen? Soll er vielleicht mit einem Sparplan rangehen? Ähm, können Sie sich da noch so ein bisschen an die Zeit in der Beratung erinnern, ja. wo Sie sagen, welchen Tipp gibt man so für den Einstieg in das Thema?
2: Ja, also die Einfachste Erfahrung aus meiner Zeit in der Beratung war, dass Aktien für Kunden immer zu teuer sind. Also ich hatte nie Kunden, die gesagt haben, jetzt kaufe ich. Weil das war immer das Argument, die Aktien sind zu teuer und wenn die Aktien dann mal richtig günstig waren, da war das Argument immer, ja die fallen ja noch weiter, jetzt kann ich auch nicht kaufen. Das heißt, ich hatte viele Kunden, die eigentlich selten investiert haben und eine gute Chance ist wirklich das Ratierliche. Weil ich schalte auch das emotionale Thema aus, es Ist es, weil das frage ich mich ja immer als Kunde, ist heute der richtige Tag oder warte ich noch drei Wochen? Drei Monate, drei Jahre und es passiert nichts. Deswegen hilft das ratierlicher als Einstiegszeitpunkt. Und ich vergleiche es immer wie ähm, mit einem Besuch im Schwimmbad im Sommer, wenn das Wasser kalt ist und ich komme von außen, natürlich kann ich direkt reinspringen. Aber auch da, wenn ich über ein paar Stufen die Treppe langsam ins Wasser gehe, ist es vom Gefühl her angenehmer und das Ergebnis zum Schluss, ich bin im Wasser, ist das Gleiche. Und somit habe ich die Erfahrung gemacht, dass ein ratierliches sukzessive Einsteigen hilft, das Ergebnis zum Schluss aber dasselbe ist. Und gerade wenn ich auch gewisse Zeit mitbringe und wir auch jetzt in der Phase sind, wo Aktienmärkte auch schon fast zehn Jahre gut gelaufen sind, ist es vielleicht auch noch ein weiterer Grund, das eher ratelig zu tun? Aber auch da war nicht davor zu sagen, ja, jetzt sind die Aktien schon zehn Jahre gelaufen, jetzt gehen sie bald wieder mal nach unten. Das haben vor vier, vor fünf, vor sechs, vor acht Jahren auch immer schon Leute gesagt, die alle eines Besseren belehrt worden mhm. sind. Und das ist auch was, was ich in den jetzt über 15 Jahren Finanzindustrie gelernt habe, dass niemand weiß, wie es kommt. Und deswegen man immer wieder überrascht ist. Und ein sukzessives Einsteigen mit einem Sparplan oder auch eine Summe von 50.000 mal über 10 oder 15 Einzelraten zu strecken, wird, glaube ich, final nach 10 Jahren am Ergebnis nicht viel ändern, ob Sie es auf mhm. einmal oder ratierlich reingeben. Aber unterm Strich fühlen Sie sich wohler dabei. Und die Emotion und die Psychologie ist ein sehr, sehr entscheidender Faktor auch im Bereich der Geldanlage.
1: Also sind wir da wieder an den klassischen an den klassischen Me Mechanismen, jetzt habe ich ja einen Worthänger, also sind wir an den klassischen Dingen, wie man einsteigen sollte. Im Grunde ist es so, das ist auch mein Rat in vielen Gesprächen, man neigt dazu, in so eine Bärenfalle zu gehen. Das heißt, wenn es tief ist, dann kommt diese Psychologie, ja, es ist gefallen, das geht noch weiter, noch weiter und dann dreht es ja so schnell nach oben. Und man hat das Market Timing, das man ja vernachlässigen kann. Also wir haben für uns hier so ein bisschen festgestellt, dass wir die 12-1-Regel erfunden haben, also für uns jedenfalls dass ein Kunde, der beispielsweise monatlich 100 Euro einzahlt, macht ja dann 12 mal 100, das heißt 1200, und er muss so viel Geld noch in die Hinterhand haben, dass er auch noch mal Tausende extra machen kann. Mhm. Also, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man einfach zwei Hürden überspringt. Und diese zwei Hürden sind das eine, sich mit Aktien auseinanderzusetzen, und das eine ist, dass man vielleicht irgendwas ähm, als Megatrend sogar erkennt. Da geht es mir auch so, ich bin so ein Autofahrer und sage, ich, ich habe gar keine Lust, dass mein Auto alleine fährt. Also von meiner ersten Psychologie bin ich, ich setze mich da rein und will all, immer die Kontrolle haben. Und erst im zweiten Nachdenken denke ich dann für mich, naja, das wäre jetzt schon, wenn du rüber nach Frankfurt fährst, im Stau doch entspannter vielleicht anzukommen und das nicht. Ich glaube, das sind zwei Hürden, die man gerade bei den Megatrends machen muss. Man muss akzeptieren, dass eine Veränderung da ist. Man muss positiv sein.
2: Und am Ende des Tages bin ich
1: doch der Meinung, man kann auch einfach profitieren monetär davon.
2: Ja, nur Thema Auto vielleicht da nochmal ein Beispiel zu geben, was auch auf unserer Megatrend-Konferenz mit dem Analysten, mit dem ich gesprochen habe, rauskam. Natürlich ist ein Auto auch ein emotionales Gut. Und ich bin selbst in einer sehr ländlichen Region im Vogelsberg in Hessen aufgewachsen. Da brauchen Sie ein Auto, da geht es doch gar nicht ohne. Aber ich habe auch viele Jahre in Frankfurt gelebt. Da sind sie froh, wenn sie einen Parkplatz haben und sie nutzen ihr Auto wahrscheinlich 1% der Zeit, in der sie es besitzen. Und das ist auch ein globaler Trend der Urbanisierung, dass wir sehen, dass immer mehr Leute in den Städten leben. Und auch da wir aus Deutschland rausdenken müssen, dass es Städte gibt mit 10, 15, 20, 30 Millionen Einwohnern. Und da ist das Auto vielleicht noch ein Statussymbol, dass ich mal am Wochenende raushole und auch mal fahre. Aber unterm Strich ist es was ein Transportmittel von A nach B. Und auch das ist ein Generationenthema, wo ich glaube, die heutige junge Generation, der Führerschein hat nicht mehr den Stellenwert. Vielleicht war es bei Ihnen so Freiheit <lacht> ja, ja, mit dem vw Genau, und ein bisschen ländliches ja. ja, Aber das ist ja heutzutage überhaupt kein Entscheidungskriterium mehr. Und deswegen glaube ich persönlich, dass auch der emotionale Wert des Autos abnimmt in der nachwachsenden Bevölkerungsgeneration. Und aufgrund der globalen Urbanisierung auch das Auto mehr und mehr auf ein reines Transportmittel, was da sein muss, wenn ich es brauche und ansonsten bitte nicht ähm, runtergedampft wird. Gut, das ist vielleicht ein interessanter Fazit an der Stelle, würde ich für mich mitnehmen, dass vielleicht
1: in Zukunft das Unternehmen, dass die Koordination, dass vielleicht dieses Time-Sharing organisiert, dass das vielleicht der interessantere Wert ist, wie der eigentliche Autohersteller
2: ja, und auch das ist was, was für uns in Deutschland ja eine hohe Relevanz hat. Wir sind das Land der Autobauer. Aber was vergleicht denn ein Auto von vor zehn Jahren mit einem Auto von vielleicht in zehn Jahren? Das Auto vor, vor zehn Jahren ist sehr Hardware getrieben. Das Auto heute und auch in zehn Jahren ist sehr Software getrieben. Und wenn Sie heute sich mal einen Tesla anschauen, das Wertvollste an dem Tesla ist die Batterie. Und wenn man sich da auch mal anschaut, was da mehr und mehr an Softwarekomponenten reinkommt, dann wird die Rolle vielleicht des Automobilherstellers immer mehr in den Hintergrund dringen und die Rolle eines Google oder sonstigen Anbieters, der im Softwarebereich oder SAP oder wie auch immer ähm, zu Hause ist, wird mehr und mehr stärker werden. Und da bin ich vollkommen bei, Herr Sommese, dass nicht zwingend in dieser Entwicklung der Automobilhersteller der Gewinner sein muss, sondern vielleicht die Plattform oder das Unternehmen, was diese Bedürfnisse des Endkunden, der das Auto nutzt, einfach am besten versteht und ein passendes Angebot dafür hat. Ja, da sind wir eigentlich schon jetzt ziemlich
1: weit. Da komme ich so gegen Ende nochmal im Prinzip auf das Thema, weil es ja junge Ansätze sind, also Megatrends in der Entstehung vielleicht auch zu investieren. Muss man aber wahrscheinlich davon
2: ausgehen, dass man einfach hier höhere Schwankungen hat? Nein. Gerade im demografischen Bereich, den Fonds gibt es jetzt seit sieben Jahren, den Fidelity Global Demographics Fund. Und in den sieben Jahren stellen wir was fest, dass die Schwankungen sogar fast zehn Prozent niedriger sind als der breite Aktienmarkt. Und warum? Weil im demografischen Bereich, gerade aufgrund der sehr guten Planbarkeit und Vorhersehbarkeit, die Unternehmen sich stabiler entwickeln und das war die letzten sieben Jahre so der Fall. Der Global Technology Fund, den gibt es seit jetzt 20 Jahren, seit 99. Da gibt es Phasen, wo die Schwankungen durchaus auch mal höher sind. Aber der Preis oder das Ergebnis, was Sie dafür bekommen, ist auch eine deutlich bessere Wertentwicklung. Und auch da hat man durchaus gesehen, dass in den letzten 10 Jahren die Gewinndynamik der Technologieunternehmen um ein Vielfaches höher war als der klassischen Unternehmen. Und dafür ist man doch gerne bereit, auch eine Prämie zu bezahlen. Gut, aber das ist vielleicht eine super Zusammenfassung. Im Grunde ist es ja das wie
1: bei einem Fonds nicht in eine Aktie, sondern in 100 Aktien ja. zu gehen, sollte man auch nicht in einen vorgehen, sondern verschiedene. Wir haben in unserem Zukunftsdepot da zehn verschiedene Branchen reingebaut, haben auch den demografischen Wandel abgedeckt, mit eurem Fidelity und die Technologie. Und das ist ein schönes Punkt, da kann man sagen, die beiden zusammen sind eigentlich vielleicht eine super Ergänzung, ja? der eine ein bisschen dynamischer, ähm, aber das ist ja das, was man braucht. Man braucht ein bisschen längeres Nachdenken. Ich würde sagen, auf jeden Fall an der Stelle... War sehr, sehr spannend, weil, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, muss man auch vom, ich sag mal, in, in den großen, großen Bereich gehen. Ähm, wenn wir jetzt ähm, nochmal die Perspektive des Anlegers sehen, mhm. was würden Sie, Sie haben ja selbst noch kleine Kinder,
2: wie würden Sie das Geld für die Kinder anlegen? Für die Kinder ist natürlich der große Vorteil, dass ich viel Zeit habe. Das heißt, ich kann ratierlich vorgehen und kann für mich sagen, qua Geburt, wie viel Geld kann ich im Monat zurücklegen. Das Schöne bei Investmentfonds ist, Sparplan geht ab 25 Euro. Finde ich persönlich fast ein bisschen wenig, aber je nach Geldbeutel können Sie, ich sage, es gibt keinen, der nicht in Fonds investieren kann, aber wenn ich mal 50, 100 Euro nehme, wo ich auch Portfolien dann besparen kann, macht das sicherlich Sinn und wenn man auch mal das in der Historie sich betrachtet, macht es Sinn, auch reine Aktienportfolien gerade für Kinder einzugehen. Hört sich im ersten Moment vielleicht ein bisschen komisch an, weil man ist gewohnt, Sparbuch, Sparbrief, Bausparvertrag. Aber wenn man das mal vergleicht in den letzten 50 oder auch 100 Jahren, was da das erfolgreichste für die Entwicklung des Vermögens des jungen Sprosses, dann ist der reine Aktiensparplan sicherlich das Sinnvollste und auch über die Zeit, 18, 20 Jahre Führerscheinausbildung, wird jede Schwankung nach oben oder nach unten positiv sein, nach oben, weil das Depot steigt, nach unten, wenn die nächsten 100 Euro nachkommen, kriege ich dieselben Aktien für einen günstigeren Preis, also wie eine Art Rabatt, Schlussverkauf und gerade wenn ich viel Zeit habe, ist das sicherlich richtig, auch hier langfristig regelmäßig mhm. zu sparen. Und dem älteren
1: Mandanten, dem müsste man doch eigentlich raten, auch bei größeren Voluminas einfach die Zukunftsthemen beizumischen.
2: Ja, ähm, wobei hier auch es immer wieder darauf ankommt, wie ist die persönliche Situation des Mandanten. Habe ich einen Mandanten, der 5 Millionen Depot hat und noch 100.000 dazu anlegt, dann kann ich die 100.000 anders anlegen, als wenn es nur um die 100.000 Euro geht. Meine Erfahrung auch selbst in der Beratung war, hier mit dem Mandanten zu besprechen, was brauchst du als eiserne Reserve. Da darf keine Aktie drin sein, das mhm. muss risikolos sein. Das ist aber auch meistens so, dass wir da bei 100.000 über maximal 15.000 Euro sprechen. Auto, Waschmaschine, Urlaub, das muss gedeckt sein. Und dann ist es so, dass man vielleicht noch 20.000 Euro von 100.000 eher im mittelfristigen Bereich, vielleicht im Mischmaubereich investiert, aber auch hier einen Großteil, 50, 60 Prozent, dann auch etwas offensiver aufstellen kann, mit Aktien entsprechend auch agieren kann, die auch im technologischen und demografischen Bereich zu Hause sein können als Beimischung. Eine alte Faustformel aus den USA ist, 100 minus Lebensalter sollte die Aktienquote sein. Kann man sich daran orientieren. Aber auch hier, glaube ich, gibt es viele Kunden, die auch generationenübergreifend denken und keiner sagt, an meinem letzten Tag muss alles auf dem Sparbuch ohne Aktien sein. Ich kann sowas ja auch weitergeben. Erben, vererben ist ein mhm. wichtiges Thema. Okay. Und da wird ja auch in den nächsten Jahren sehr, sehr viel Geld von einer auf die nächste Generation übertragen werden.
1: Ich denke, das ist ein guter Ansatz, um unsere so Zusammenfassung zu sehen. Jetzt äh, werden wir immer mehr gefragt. Ja, wir haben mit ein bisschen Persönlichem. Daniel Lehn angefangen. Jetzt wollen wir zum Schluss noch mal was Persönliches mhm. fragen. Und zwar, mir geht es auch so, ich habe immer mehr für mich selbst, höre immer mehr Podcasts, bin auf Instagram ein bisschen unterwegs, auch YouTube. Was machen Sie, haben Sie
2: jemanden, dem Sie folgen auf Instagram oder YouTube? Ich ähm, bin da im sportlichen Bereich zu Hause. Also ich bin jemand, der sehr Fußball und Sport interessiert ist und folge da elf Freunde, also ein Fußballmagazin. So der Spiegel der Fußballliteratur, sage ich immer, okay. was auch so ein bisschen Hintergrundinformationen generell zum Sport gibt. Sonstigen Personen folge ich nicht. Meinem Lieblingsverein Eintracht Frankfurt folge ich natürlich auch. Oh, das geht jetzt da. gar nicht.
1: Jetzt haben sie was gesagt, das geht gar nicht, dass wir sofort aufhören mit dem Podcast, ja. weil ich bin ja Mainz 05-Fan. Ja, das ergänzt sich doch ganz gut. Für, für, die, für die Zuschauer oder Zuhörer, die ein bisschen weiter weg sind, das ist ungefähr wie Köln-Düsseldorf oder Schalke-Dortmund. Das ist immer eine leichte Frotzelei, haben wir hier auch im Rhein-Main-Gebiet. Ja. Aber man muss ja sagen, Eintracht
2: läuft auch gut. Ja, ja da bin ich, bin ich sehr zufrieden, ähm, auch jetzt in meiner Sporthistorie immer die ersten zwei Jahre, wo man sich keine Sorgen machen muss und man durchaus einen, ja, nicht enden wollten Traum im Moment durchlebt. Ja, das ist toll. Dann bleibt mir nur noch an der Stelle zu sagen,
1: vielen, vielen Dank dass sie hier bei uns waren, dass wir uns ein bisschen Einblicke in ein sehr spannendes Thema gehabt haben. Das Thema heißt, wie gesagt, investieren in Zukunftstrend. Und ich denke, wir werden uns da immer wieder mal unterhalten, weil da gibt es die nächste Entwicklung, kommt ja auf uns zu. Sehr gerne.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Wenn du wissen willst, wie du dein Geld sicher und rentabel anlegen kannst, dann besuche jetzt wwwsomesede bewerbung und bewerbe dich für ein Strategiegespräch. In diesem kostenlosen Erstgespräch wird eine individuelle Strategie für dich erstellt. Du lernst, wie du deine Finanzen endlich richtig ordnest, dein Geld strategisch sinnvoll investierst und finanzielle Sicherheit im Leben aufbaust. Vergiss eine Sache bitte nicht. Dein Vermögen vermehrt sich nicht von alleine. Du brauchst einen erfahrenen Mentor, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche besser nicht. Wir haben Menschen in ganz Deutschland dabei geholfen, einen glasklaren Überblick über ihre Finanzen zu erhalten und damit langfristig dreimal mehr Vermögen zu erzielen. Wenn du wissen willst, ob du dafür geeignet bist, dann bewirb dich jetzt unter wwwsomesede bewerbung